0: Vem är poäng hungrigast av finländarna i år? Och vem kommer att vinna Stanley Cup? I veckans avsnitt av Yläsportens NHL-podd berättar vi exakt hur det kommer att gå den här säsongen. Och de som ska stå för de riskfyllda tippningarna i
1: Anders Nordensvarn och Mattias Simonsen. Jag förstår inte vad du menar med riskfyllda. Våra tips är trygga som Fort Knox.
0: Men Anders, vi ska kanske ändå börja med att be om ursäkt, för förra veckan så snackade vi om de finländska spelarna och vi missade ett ganska självklart namn. Det var många av er som hörde av sig genast efter ansvaret och undrade var Leo Komarov, varför snackar vi inte om Leo Komarov? Och det är helt enkelt så att vi glömde bort att det finns en annan finländska Islanders-organisation också. Robins alla snackar
1: mycket om men inte om Leo Komarov och det kan vi bara be om ursäkt för. Ja, det är ju så här att den som är allra närmast det allra mest tydliga så ser man inte så att det där verkligen vi käms så vi ber om ursäkt där Leo Komarov är ju en legendär inom den finlandssvenska ishockeyn.
0: Men i ärlighetens namn så finns det ju inte heller så värst mycket att säga om Komarovs situation just nu. Man visste redan i försäsongen att han fortfarande har samma plats i Islanders som man hade för exakt ett år sedan. Nämligen lite sådär att... Man inte riktigt vet om man har en plats i truppen. Att han han spelar ju i slutspelet i första kedjan men det var helt bara på grund av att Anders Lee, lagkaptenen, var skadad. Nu är Anders Lee tillbaka, det finns inte ett hål att fylla i truppen längre så nu är han mer en sån han överloppsspelare som inte riktigt ryms i de här lägre kedjorna heller.
1: Nej, det är just så som det om det inte händer något överraskande vilket det ju alltid händer under en säsong, det blir skador och, och alla möjliga motgångar så kommer nog Leo Komaroff att få checka antagligen ganska mycket pop. Den här mm.
0: Och till exempel vid Athletic har rankat som den mest sannolika spelaren att bli tradad i Islanders under den här säsongen. Han har en väldigt hög lön. Jag tycker inte själv att det låter så det är jättesannolikt. Men vem vet?
1: Nä, det, 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 där, det, det skulle vara nog kul cool om han skulle få spela en del. För att Leo Komarov var ju med igen i det här snacket. Han har meddelat att han är igen färdig att representera Lejonen Och vi vet alla vilken turnering här om ä, fyra månader redan är igång. Och, och det där svårt han ju att, att, att visa att han är plats i Lejonen om han inte får spela.
0: Men ska vi ta ett ut med dagens ämne då istället? Spåkulan är framme. Vi ska börja titta på hur det riktigt kommer att gå den här säsongen. vi bara, alla er som lyssnar, kommer in med era förslag på vad vi borde snacka om. Och nu måste jag säga att jag åtminstone är överraskades av hur många av det vad som ville att vi skulle snacka om Jesse Polujärvi. Andy, Martin, Gideon, Simon i alla in olika frågor om vad vi tror om Jesse Polujärvis chanser. Så anders, vad ska vi säga? Vad, hur bra kommer den här sången att bli för
1: Pulju? Den här säsongen kan bli den riktigt stora säsongen. Det riktigt stora genombrottet för Jesse Pulujärvi. Han har varit bra inför säsongen. Han vet nu vad det gäller och som det ser ut för tillfället så kommer han att spela i Oilers första kedja med Connor McDavid och Zach Hyman. Och det är en kedja som ser grymt bra ut. Jesse Pulujärvi har alla alla chanser nu att äh, verkligen etablera sig som en elitspelare kan man kanske säga i NHL. Jörg
0: ja, Spolojärvis statistik från de matcherna där han spelar med Conor McDavid är ju grymt bra och det talar ju för en ganska bra säsong om han får fortsätta göra det. Nu ska vi ändå minnas att han enligt åtminstone de nuvarande uppställningarna inte kommer att spela i powerplay tillsammans med McDavid, men oavsett i fem mot fem så kommer han att ha, han att ha chanser att Utöka sin poängkörd väldigt mycket Från de tidigare säsongerna Men kommer han att göra det? Det är kanske det som är den stora frågan här. Kommer
1: han att spela tillräckligt bra för att Spela tillsammans med McDavid hela säsongen? Ett alltså poäng måste bli, det är hundraprocentigt klart att när han spelar den där kedjan så måste det bli poäng. Och det är nog nästan så att det där att han inte spelar powerplay, det får man se sen hur det blir under säsongen. Så det är ju svårt att komma till exempel upp till en poäng per match om man inte spelar powerplay. Men med Conor McDavid som center så in, in får man inte bli heller jättemycket under en poäng per match. Förra säsongen så blev det ju inte resultat tillräckligt mycket. Det såg ofta bra ut men det blev inte resultat på resultat det måste bli den här säsongen. Det måste synas att Jesse vi har varit spelare när man ser på statistiken efter matchen.
0: Hans roll verkar ju lite ha blivit en sån där, att han ska stå framför målet och stånga som en buffel. Det är ju det man förväntar sig av honom just nu tydligen i Edmonton. Och då är frågan kanske det, att räcker det med att vara en sån spelare i första sidan? Är det en sån som de vill ha där? Vill de att McDavid och Heiman ska få snurra runt i den offensiva zonen och göra vad de vill medan vi står där framför målet och brottas? Eller hur vill de egentligen att spelet ska se ut? För hittills har han varje lite endimensionell,
1: det måste vi ju säga. Ja, men det är ju också fråga om just vilka roller man tilldelas. Och nu är ju ändå skulle jag nu våga påstå att om man tittar på vad Jesse Pologjärvi kan göra liksom med så är han ju en skickligare spelare än Zach Hyman. Sack tycker jag mer den här som är som ett lim i den här kedjan som ska som kan jobba hårt och, det där och göra utrymme för de andra. Pouljärvi är stor och stark. Han gör det kanske helt av sig själv att han, han skapar ut, utrymme. Men det där, mm, jag tror att hans roll blir ju annorlunda i och med att, att det då inte är en kedja med, med Drysaitl och McDavid. Utan med Hyman som inte är en utpräglad liksom, skicklig spelare. Han är en kampspelare. Men oavsett så är det här är ju en säsong där Edmontons mål förstås finns i
0: slutspelet. Det är där som de ska gå långt. Och i ärlighetens namn, nu ska vi minnas att det är de gamla divisionerna som är tillbaka. Edmonton kommer att spela i den här stilla Havs-divisionen, som på pappre är ganska lätt att ta sig till slutspelet från. Så det är, om man tittar på det här ur klubbledningens perspektiv så är det kanske inte grundserien som är så avgörande för Polo utan det är uttryckligen
1: i slutspelet som den ska klaffa. Men för att slutspelet ska klaffa så, så måste man ta sig till slutspelet. Och som du säger så det där, där är det ju Vega som solklar favorit i den här divisionen. Sen är det nog en hård kamp om det här följande biljetten. Och det kan till exempel hända att det inte kommer någon från, från Pacific med, med Wildcard till slutspelet. Så det där. Det gäller nog att ta ett. Steg i sänder skulle jag säga och, 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 och grundserien är det första stora steget.
0: Mm. Men nu om vi ska ta och titta i spåkularen och bjuda på lite tippningar på vad den säger här så måste vi lyfta fram att Martin i sin fråga tror att Poljo kommer att göra fler poängen än Conor
1: McDavid. No, om Norr McDavid inte hamnar in på, på det där intensiven efter de första 30-matcherna till resten av säsongen så kommer han inte att göra mera poäng än Norr McDavid. Det vågar jag att lova. Nej, jag är inne på samma linje. Nummer 97 nu den som
0: kommer att göra minst 97 poäng nästa säsong. Men hur mycket ska vi vänta oss av Pouljärv Jag skulle
1: nästa sätta, sätta ribban vid... 60 poäng? No, jag hade tänkt höja den lite, igen det därifrån i och med att han då spelar med Conor David. Det här är ju så att Se, att han får spela en, en, en fullsång. Han spelar 82 matcher den här säsongen. Så då tycker jag nog att, att hans äh, poäng total ska ligga där mellan 65 och kanske 75. Vilka kanske ja, 25-30 ska vara mål. Det låter som en väldigt hög siffra. Uh, Ermontons taktik är lite som på 80-talet att vi ska göra mera mål motståndaren om du spelar i första kedjan och du har Conor McDavid bredvid dig så kommer det nog att bli en 21 massa poäng.
0: Men vi går vidare till nästa fråga som faktiskt är ganska så aktuell. Jonas undrar hur Olli Jorlevi kommer att passa in i Florida och ju har i Vancouver. Man vill fokusera för det första på Olli Jorlevi. Tidigare toppdraftade backen som har haft det lite motigt i Nordamerika de sina första fem säsonger blir det faktiskt som han har, efter att han har blivit draftad. Så vad ska vi tro om han kärs till i Florida?
1: Lite motigt, ja. Man skulle kanske kunna använda också andra uttryck. Det, det är nog, jag tror att vi också så är jättestora frågetecken gällande Olle Juolevi, eh, Det var ju positivt att han kommer nu bort från Vancouver var det helt tydligt att, att coachen Travis Green verkligen inte gillar Olle Jolevi. Så nu kommer han till Florida och har chansen till en ny start. Kommer han att få spela? Och i vilken roll? Man ser på, på Floridas backbar så det där han är ju vänsterback, där finns Mackenzie Weger, Gustav Forsling som jag anser att det spikade. Så det är nästan så att det är Varkos vara som lever farligt här när Olli kommer in.
0: Mm. Men nu är det ju klart att det, det bevisligen fanns ett offensivt vakuum i det där försvarsgruppen efter att framförallt Kilt lämnar nu i sommar. Så jag tror att Florida-klubbledningen också insåg att de vill ha en till offensiv spelare eller en back åtminstone med potential att bli en offensiv spelare i NHL. Och det är ju all, all vi fortfarande. Det här tycker jag ju också.
1: Men det underliga är att jag har sett ett antal rapporter var av lokala i Vancouver. Var där tyckte man att han är mer en sån här spelare som ska utvecklas till en sån här liksom spelas på, på säkerhet. Men jag har helt samma syn som du. att Det var ju det här hans offensiva kvaliteter som gjorde att han slog igenom. Och det var därför han blev draftad. Nu är det ju det han är en spelkiklig bak. Nu är det på något sätt tycker jag att Kasta bort honom om han ska göra till så är här kille som bara spelar på säkerhet och släcker den här pucken in i rännan.
0: Nej, precis. Det är ju som att man draftar en defensiv bak som femte spelare i draften Det, det, det går helt enkelt inte. Och, och de kvaliteterna som man hade då, de talangerna, den potentialen som fasts, de, den existerar ju fortfarande. Taket är kanske inte lika högt just nu, men nu tror jag fortfarande att han kan bli en NHL-back. Jag tror inte att det någonsin har rådde om det, utan uttryckligen kanske det att att blir han just tillräckligt bra defensivt också, att blir han tillräckligt pålitlig för att kunna ge honom den där chansen men, men om, det, om, det som, om det är som du säger att det är mot Marcos Motivara som Antelo så säger jag nog absolut ingen chans för att han inte skulle kunna ta den,
1: vinna den fighten. Ja och man vet, ju inte, man vet ju inte hur de ser på det men så, så ser den liksom ut när man tittar för tillfälle på det på den här uppställningen så där är det, och, och man tänker då att Joel, vi om jag nu inte har helt fel så har han spelat nästan hela tiden på vänster sidan och det är ju hemskt noga i NHL med det här. På annat sätt till exempel än vi i Europa och i Finland med att, att backarna ska spela på en sida. Då är det nog vänster sida och där är som sagt Mackenzie Wigger och Gustav Forsling som jag nu anser att vara spikade i de två första parerna. Då är nu tillvara den här liksom tredje vänsterbacken för tillfället.
0: Gustav har också en fråga som tangerar lite det här och som vi också behöver spåkullan till. Det är nämligen så att det finns en hel del högt, högt dräftade finländare fortfarande i NHL som inte riktigt har lyckats etablera sig. Och han undrar vem som kommer att lyckas bäst i år och nu antar vi då att Gustav menar då olli till exempel men också Cabo eller och till och med Icott, säga, eller Rasmus Kupari. Så Av de här, vem skulle du säga att kommer att vara mest framstående?
1: Om no, jag ska tippa så är det helt självklart att tippa på Cabo Cacco. Jag tror att det här kommer att bli Kapo Kakos stora genombrottssäsong ja det där jag har, jag har liksom nästan skrämmande höga förväntningar på Kapo jag kan ju berätta så mycket att jag har, när jag ritar upp mina egna tjedion för, för Peking i humben så har jag Kapo Kakko på kant och Alexander Barkov och Patrick Laine som de övriga i den tjedion
0: sådana här små förväntningar kan vi då kalla det Nej, alltså, jag, också, att jag tror också på att Kapo kommer att göra väldigt väl ifrån sig Rangers ja det finns nu ska vi se att det finns andra möjligheter där nu framförallt efter att Pavel Buchnevic inte spelar där längre så finns det en lucka att fylla den här toppkärningen och jag tror att Kapo Kako är den som klarar av att göra det. Men så vill jag nog också lyfta fram Olli Jorlevi för jag hade ju honom då när vi snackade i fjol eller under den förra säsongen om vem som skulle kunna platsa i OS-lejonen så hade jag åtminstone Olli Jorlevi som är en av de här backarna som borde kunna ta en plats i OS-laget. Det tror jag fortfarande att han har kapacitet att göra så jag, jag vill nog säga att jag tror att Jorlevi kommer att njuta av en ny miljö i Florida och att han kommer att klara sig väldigt väl i Panthers. Sen har vi Fredrik som undrar vem som kommer att bli årets nykomling och om det finns finländare som kan tävla om Calder Trophy. Och då måste man väl säga att Anton Lundell egentligen väl är den enda finländaren som ska rankas, åtminstone så här på förhand som en av de som ska kunna vara aktuella.
1: No, Anton Lundell ser ju nu ut som den, den där kandidaten. Som det nu ser ut så kommer han att spela, spela i nhl och i ett bra lag och kanske få en helt ordentlig roll också där. så det där eh, Om jag får komma med min tippning här så det självklara tipset är ju kanske att det är Cole Caulfield som, som ska vinna kallar Det liksom, på något sätt han har prenumeration rent på den. Men ja det där tänker att du helt kallt dra hemåt här och säga att Anton Lundell är en center och han är en kommande toppcenter. Anton Lundell blir årets kaldervinnare eller säsongens kaldervinnare. Stora ord. stora ord. Nej, alltså jag tänker vara
0: cynisk och realistisk och säga att nej, Lundell kan inte bli... För som du säger, Panthers är ett jättebra lag och den rollen som Lundell i bästa fall tjänster som kommer att ha i Panthers är den som tredje center. Så oavsett om han är center eller inte är det fortfarande bara i tredje kedjan som han kommer att spela. För det finns ändå andra rookies som kommer att ha väldigt mycket större roller. Cole Caulfield spelar inte 25 matcher förra sången. Han räknas fortfarande som en rookie. Är det orättvist? Det kan man tycka. Men enligt reglerna så är han fortfarande en rookie i hans papper. Han kan vinna och kommer antagligen att vinna Calder Trophy med tanke på hur stor hans roll kommer att vara i Montreal. Ett Montreal som Anders, du har tippat att vara en svart häst i konferensen. Det ska vi inte glömma här. Ja, och så finns det också andra äh, alternativ här. Anaheim Ducks Trevor Segras också en spelare som kommer att ha en stor roll. Moritz Sain. Jag har hyllat stort i Detroit. Jag är själv lite tveksamt, inte minst efter att sett Patrick Line finta förbi honom och göra ett av träningssäsongens snyggaste mål. Men den som jag skulle lyfta fram som svart häst är en annan från Florida Panthers, nämligen målvakten Spencer Knight. För om Sergej Boborowski är lika usel som han var i slutet av förra säsongen, så behövs det att någon annan målvakt stiga fram. Och då är det Spencer Knight i det här fallet, och då skulle han absolut vara aktuell
1: för Calder Trophy också. Att om, han, om han det där spelar i Florida Panthers och han får spela mycket, mycket så det där, ja, det laget kommer att vinna största delen av sina matcher så det har du helt rätt i. Och då du det ju faktiskt intressant, det här finns i princip två killar då i Florida om jag ännu håller fast vid den här Anton Lundell. Och lite återkopplat till det här, att, jo, att jag, jag tror som du för att det här som delar ut de här priserna, så det stirrar ju alltid på börspoäng. Och om man ser på Anton Lundell spela så blir det igen den här typiska finska spelarprofilen där centern inte rättar ut ryggen när, när pucken vänder liksom riktningen mot egna mål och det är sånt som av någon underlig orsak vi här som delar ut pris nästan aldrig, aldrig upptäcker det huvudtaget
0: Det de stämmer men oavsett så tror jag att alltså också, om Lundell skulle vara en av de här aktuella så skulle det bli en lite liknande situation som det var i Minnesota Wild Nu fast det är en talar om att det antingen blir kapris och väl den förra säsongen Ja,
1: det är sant och man måste välja så nu, Du har nog en jättebra poäng att om Spencer Knight får spela mycket om han får spela mycket så betyder det att han spelar bra då är han nog en utmanare till Cole Caulfield, som får gälla som favorit den här säsongen för att ta, ta hem Caldercaulfield Det ska vi inte sticka under stol med
0: Men sen har vi kommit fram till kanske den punkten som många har sett mest fram emot, nämligen poängligan. Vi har fått in en fråga av Märta som undrar vem som kommer att vinna finländarnas poängliga i år. Och det här är det ju alltid mycket snack om och det finns många förhandsfavoriter. Men Anders, vem lyfter du fram? Vem ska vi slå fast enligt dig att vinna poängligan för finländarnas
1: del? No, jag ser att det finns tre favoriter. Det finns Alexander Barkov, Mikko Rantanen och Sebastian Aho. I och med att Mikko Rantanen spelar med Nathan McKinnon i en kedja som många anser vara NHLs bästa kedja och som kanske igen är bättre än vad den var förra säsongen så tror jag att Rantanen kommer att göra ett 3 poängsal här det här året och bli den som, som är bästa finländska poäng i poängligan.
0: Det igen, alltså du, har du, du skruvar upp förväntningarna nu känns det som för yep. minnen yep. annars del. Och du gör det yep. utan att kämmas alls, känns det som? Inte alls. Okej, men om ni ser ranten, alltså det finns inga dåliga alternativ då du nämnde. Jag håller med om det antagligen, den där trien som kommer göra upp om den här titeln. Men i så fall tippar jag på Sebastian Aho som i mina ögon kommer att ha en oväntat stark säsong samtidigt som Colorados första kedja börjar tappa magin lite, men bara lite, lite tillräckligt lite för att Aho ska vinna i den finländska poängligan.
1: Och vet du, så blir det så att det, där, det här var vår fort vår, vår, nogstipning att det blir Barkov som tar hem den finländska ligan. <laughs> men hej, det finns en spelare, en ganska stor profil som vi inte har nämnt
0: alls i de här spekulationerna, kanske av orsak med tanke på den förra förrarsången, Patrick Laine, Vågar vi slå fast om att han är en kandidat om att vinna skytteligan?
1: Det måste jag, jag, är inte, jag är inte ännu beredd att säga någonting om Patrick Laines säsong den här... Den nu för, för jag ser... Glömmer de här matcherna inför säsongen. De har ingenting med, egentligen med riktiga NHL-matcher att göra. Jag vill se hur det fungerar mellan honom och Jakub Voracek när det börjar bli tuffa matcher. Så det där... Hoppas att han är i form att bli en, en målskytt som ligger där... Över 30 mål.
0: Men hur högt räcker det på finländarnas skytteliga? Jag tror inte äh. att 30 mål kommer att räcka värst långt. För jag tror nog att rantanen. både Rantanen och Ahokan kan spräcka 40. Barkov kan komma över 35 också. Och så no, ska har du, vi säga... du har lovat att ska göra så många också.
1: <gryllt> ja, ska vi säga att att bland de fem bästa målskyttarna i den finländska äh, skytteliga ska, ska Patrik Leine vara. Och som du också sa om det stämmer för honom så då kan det börja rulla in mål ordentligt. Men något, Columbus Blue Jackets är ett så underligt lagat att det har svårt att se att de ska vara riktigt en, en poängkanon där.
0: Men man kan ju vara poängkanon i dåliga lag också. Nu var ju till exempel Patrick Kane ganska stark i att sen sist och form förhållandevis formsvagt Chicago Blackhavs i fjol
1: och det har du rätt i och det, sku, det, där, för det, är ju, det, det blir ju ofta så att just de här sämre lagena, så får, hur ska man säga, deras bästa spelare får lite sån här gratis borgspoäng när, när matcherna är lite hur ska man säga, för det så jämna de där matcherna så blir det inte heller så, så liksom tight den här hur, hur motståndarna spelar mot de där största kärnorna så det kan, ge här, det kan ge extra utrymme också, men, men det vet vi ju alla att om Patrick Leine får det att stämma så jo, 40 mål har han definitivt kapacitet för.
0: Men det är ju inte bara poäng som räknas. Anders undrar vem som kommer att spela mest av alla finländare.
1: Och Anders svarar att det finns tycker jag, två alternativ och de spelar åtminstone inledningsvis tydligen i samma par i dallas Stars Så det är Dell och Miro Heiskanen. Miro Heiskanen är kanske det eh, valet som jag skulle göra att han spelar eh, mest. Men om Dallas spelar grymt mycket boxplay så då kommer Dell att få ett fruktansvärda minuter. För han är upp inne på isen nästan hela tiden när Dallas har en man mindre i rinken så det där. Jag tippar att det blir Miro Heiskanen i alla fall.
0: Mm, vet du, nu måste jag hålla med dig. Jag tror också att det är Miro Heiskanen. Helt av den enkla anledningen att Heiskanen var istidsätta bland finländarna i fjol. Han uh, har inte blivit sämre. Dallas Backtrip har kanske blivit lite bättre i ja, men Jag tror fortfarande att Heiskanens roll i den är lika stor som den har varit tidigare. Och det finns inte mer än Rasmus Ristolainen som eventuellt skulle kunna vara den där som man säger att mm. han spelar ju en halvtimme på match. För det kommer han inte att göra i Philadelphia. Det är positivt för honom. Det är antagligen positivt för Philadelphia- och uh, positivt för Miró Hejskaren i den här tävlingen åtminstone.
1: Ja, är ju den här killen som kan spela ett grymma mängder och med att hans skridskåkning är så ekonomisk. Han sparar energi och älskar att spela mycket. Och nu är han ju, han är ju egentligen, han är Dallas största kärna. Och det är, nog, det är nog häftigt. Han är en av de riktigt, riktigt stora kärnorna i hela ligan.
0: Okej, så vi har snackat spelare spelare. då? Vem kommer att vara den bästa finländska målvakten och målvaktsetta för lejonen i
1: OS? No, nu är det ju Jose Saros för tillfället som ser ut att vara den killen som har största chansen att ta faktiskt de här båda rollerna. Och, och det där. Jag, jag har jättehöga förväntningar på Saros säsong. Jag tror att, jag tror att det, där, det som han har visat egentligen... Han visade förra vintern, men han visade också den vintern 2020 just för det blev corona att när han är på toppnivå så, och han kan hålla den toppnivån länge, så är det nog inte många målvakter på den här planeten som är bättre än han.
0: Eh, Nej, alltså, ja. Helt, om man tittar på kalla fakta så är det så att Jose Saros är den enda finländska första målvakten i NHL just nu. Så allting talar för att det är han som kommer både att vara bäst och han som kommer att starta för Leijonens eller i OS. Men så ska vi ändå minnas att Nashville blir jättemycket svagare i sommar. Det här är inte ett bra Nashville Predator som har en Jose Saros mellanstolpan. Det är en Jose Saros som kommer att ha det väldigt svettigt flera kvällar i NHL den här säsongen. Och däremot tror jag att Kevin Lankinen kommer att spela närmare 50% av alla Chicago Blackhawks-matcher oavsett om är där och om han gör det bra i ett Chicago Black House som kan ta väldigt stora steg framåt. Vi ska inte glömma att Jonathan Taves också är tillbaka i det laget. Så tror jag också att Lankinen kan vara den som stiger fram som den stora finländska målvakten i den här sången. Så vill jag slänga in en svart häst här som vi inte har diskuterat tror jag alls i podden hittills. Pekka Lukanen i Buffalo Sabres. Ett Buffalo Sabres med en alldeles usäga målvaktstrupp. Och en Lukanen som du redan fick spela lite förra säsongen.
1: Ja, jag hoppas att det inte förstör hans självförtroende med att sätta honom och spela. Nu i det där Buffalo Sabres allt för, allt för mycket. För dit viner nog puckar in i det målet och går helt fruktansvärt. Nashville är, liksom, är ju ett topplag bredvid det var Buffalo är. Jag ja, måste lite kommentera det här. Att Jag, jag tror tyvärr. Den uppfattningen som jag nu har fått är nog att, att när man har fått mark andré Flörit i Chicago och de här NHL-reglerna, eller hur ska vi säga det är ostkilda reglerna i NHL eller sådana som det är, så tror jag att jag tippar att, att det nog blir betydligt mer mark andré Fleury-kvällar i Chicago än vad det blir med Kevin Lankinen, så där skulle jag lite... Opponera mig mot att han kommer att få spela lika mycket som Flory, det tror jag inte men jag hoppas så gott att jag har fel en gång Nej alltså jag vet bara att din spåkulla har något fel, för det, det stämmer inte Din är från Schweiz, men jag skulle ändå vilja lyfta fram en målvakt som vi inte har sett mycket av under flera år egentligen och det är Antiranta. Antiranta har alla chanser att göra en kanonsäsong om han hålls frisk för där är inte klart, i Carolina är det inte skulle jag säga alls självklart att det är Fredrik Andersen som är första målvakt
0: Nej, inte överhuvudtaget. Där är någonstans tror jag att det kommer att vara en 50-50-situation, åtminstone inledningsvis, där Ranta faktiskt kämpar om att bli den där helt klara målvaktsätten som jag tycker inte att Andersen alls har varit i övertygande de här senaste säsongerna. Ranta har ju ändå... <laughs> bara haft skadeproblem. Det är inte ett litet endast som man använder där utan nu är det ganska stora frågetecken som finns runt honom. Men klart, han kan göra en jättebra säsong. Och så måste
1: vi också minnas att Kaapo Kähkönen, det är
0: mycket som talar för att han kommer att vara minst lika bra i år.
1: Just det, och han kan, han kan knipa första sparen i Minnesota. Det kan helt väl hända att Minnesota har den planen att där spelar man faktiskt med en ordentligt liksom en, en målvakts-tandem med 50-50. Och så har vi Fredrik
0: som undrar hur det kommer att gå för Seattle Kraken i deras första säsong. Vad tror du? Blir det en likadan succé som för Vegas Golden Knights?
1: Ja, jag, har ju, jag har ju skrivit på, på Yle, Ylesportens webbplats i en förhandsstippning att Seattle Kraken är svarta hästen i, i Pacific. Och det måste ju vara eftersom ingen har sett dem spela tidigare för den här säsongen börjar. Uh, det här är ett lag som jag tror att kommer att finnas ganska i mitt. Den av den här, den här divisionen. Att det skulle gå till slutspel och ända till Stanley Cup-finalen, det tror jag inte. Men jag tror att de kommer att, att göra en säsong som inte blir någon flopp åtminstone.
0: Nej, jag håller med. Stillhavsdivisionen var dålig 2017 då Vegas Golden Knights började spela. Den är ännu sämre nu. Jag tycker inte att Seattle har ett så avsevärt på pappret mycket sämre lag än vad Vegas Golden Knights hade då. Vad man, vad man visste om de spelarna då. Det som däremot... Ett jag för mig även vem som kommer att kliva in och bli den här första centern. För Vegas hade ändå William Karlsson som tog den rollen på sig, tog det ansvaret på sina axlar och blev den här första centern. Visa egentligen det som, som Jarmo Kekarainen visste, att han kunde bli att han kunde bli en sån här första center i NHL och gjorde det direkt. Jag tror inte att det finns en sån i Sierra och det är kanske deras största problem. Men med det sagt så är, så är den här Pacific Divisionen så otroligt dålig. Där finns lätta poäng att plocka av, av, alla de här kaliforniska lagen. San Jose är usätt, Anaheim och Los Angeles är också dåliga. nä de kan helt hur bra som helst vara med och fighta som en wildcard-plats.
1: Och det som ju är det där talar för att de kan göra en helt okej okay säsong är att de har bra backpar och de har två riktigt bra målvakter. Och det är, det är någonting att, att, att börja bygga på i NHL. Att, ha, ha liksom att, att försvaret fungerar. Mm.
0: Och till sist, men verkligen inte minst, så har vi Vera som undrar, vem vinner Stanley Cup? Och det är väl ändå kanske den här stora frågan. Så Anders, nu ska du slå fast. Vem är det som vinner bucklan i år?
1: Jag vill ju inte vara den tråkiga bara ta det här allra mest på den namnen här alla vet vilka lag det är frågan jag tänker inte ens nu säga det men därför tänker jag tycker jag liksom, jag nu idag, idag det, det ska det ska hända några stora grejer jag tänker nu slå i bordet det blir det blir Sebastian AH Teo Terävänen som ledar Carolina Hurricanes till Stanley Cup och som just för en miss 2022 det blir det blir fest Mm,
0: ja, alltså fäst mig inte Carolina, för det är nog verkligen. då. Jag tror inte ens att de kommer att gå förbi den andra slutspäsongången i öster. Det finns helt för många frågetecken kring dem. Det, det är bara så. Min spåkula säger däremot att Colorado Avalanche nu är redo att ta det nästa steg, vilket i deras fall innebär att gå faktiskt hela vägen. För det är nu bara så, de här, de här jämförelserna mellan Nathan McKinnon och NBA-legendaren Michael Jordan. Man kan inte dra dem ur tomma inte. Det är nu bara så att han är en sån som vill vinna. Han tänker vinna och den här säsongen så kommer han att vinna tillsammans i första tjedjan med bland andra Mikko Rantanen.
1: Ingen dålig tippning. Ingen dålig tippning. Jag håller först vid Carolina. Och med de sanningarna tar vi oss ett punkt för det
0: här av Ylesportens NHL-podd. Vi är tillbaka igen nästa vecka och då vet vi hur det har gått i de första
1: matcherna den här säsongen. Spännande. Tack och hej!